0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que martes a martes nos permiten entrar en sus hogares a través del 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Pues sí, martes de conocer mis derechos y una vez más estaremos hablando de la importancia del testamento. Estamos en septiembre, septiembre es denominado el mes del testamento y aquí no nos cansamos de recordar a toda la audiencia la importancia que tiene este instrumento. Para ello contaremos hoy con un experto con el cual estaremos platicando del por qué es necesario e importante otorgar nuestro testamento. Pero antes, ya saben, y como es costumbre, vámonos con mucho cariño a esta cápsula que se ha preparado para todos y todas ustedes.
1: Es importante hacer testamento. A medida que pasan los años, debemos considerar cuál será el destino del patrimonio personal y qué hacer para proteger a nuestros herederos. En ese sentido, el testamento es el documento legal indispensable para garantizar que se respete la voluntad de una persona sobre su patrimonio y bienes al momento de fallecer. Adicionalmente, dejar testamento es una forma sencilla de prevenir problemas o malentendidos entre las familias. Y justo para apoyar a quienes piensan hacer su testamento, se puso en marcha la campaña nacional denominada Septiembre, Mes del Testamento durante la cual las notarías ofrecen el trámite con facilidades y grandes descuentos. Este día en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre esa campaña y sus beneficios. ¡Acompáñenos! ¡Comenzamos!
0: Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y el día de hoy nos acompaña en vivo Benito Iván Guerracilla. Él es el notario público número 7 de la Ciudad de México y es el experto con el cual estaremos platicando el día de hoy. Notario, un gusto que esté nuevamente aquí en las instalaciones del 11 y en el programa de Aprender a Envejecer, Conociendo Mis Derechos.
2: Muchas gracias, Nasi. Le agradezco muchísimo la invitación, que año con año, porque esto ya se ha vuelto una tradición de venir a hablar sobre el mes del testamento. Así que, junto con mucho de, de nuestra audiencia, pues yo también estoy aprendiendo a envejecer.
0: Estamos aprendiendo todos a envejecer. Y qué maravilla aprender a envejecer. Así es. Y ojalá y todos podamos llegar a ser personas adultas mayores. Notario, septiembre, mes del testamento, parecemos disco rayado. siempre estamos reiterando, hay que otorgar testamento, es importante tener un testamento, Pon, deja tu testamento, quítate problemas. ¿Por qué la gente no quiere otorgar testamento?
2: Bueno, esa es una, una pregunta difícil de contestar, pero la, mi experiencia me ha dicho que las personas son renuentes a hacer testamento porque tienen vinculan inmediatamente el hecho de la muerte con el testamento. Y la verdad de las cosas es que cuando uno hace testamento es para vivir en paz, no para bien morir. Exacto. ¿Me explico? Entonces, las personas suelen asociar la idea de la muerte. Y la verdad de las cosas es que lo más conveniente es hacerlo no en una edad de, de adulto mayor, sino hacerlo desde antes, incluso desde la misma juventud, para dejar bien, bien señalados cuáles son los derechos que hemos de dejarle a nuestros seres queridos. Eh, otro aspecto importante de por qué la gente no hace testamento es porque tienen la falsa creencia de que al hacerlo se convierte en un documento irrevocable. Y eso es falso. Uh -huh. El testamento lo podemos modificar cuantas veces lo queramos hacer y no hay ninguna limitación al respecto. Entonces, esto quiero señalarlo para que la gente tenga conciencia de que el testamento es un acto de voluntad, pero que puede mudar, puede ser mutable uh -huh. y en un momento dado podemos y tenemos el derecho de cambiarlo. Y se puede hacer un nuevo testamento. Esas son principales las causas que yo considero son las que, por las cuales las personas no hacen testamento. Sin embargo, creo que hemos logrado muchísimo en estos últimos años. Y aquí, con el permiso de ustedes, me permito decir que ahora estamos en combinación con las autoridades, tanto locales de Ciudad de México como de toda la República. Estamos en una campaña permanente, no de mes del testamento, sino de año de testamento y lo hacemos año con año. Es decir, eh, esto que inició como un proyecto, como un plan de mi colegio, del Colegio notarios de la Ciudad de México, se ha replicado en los 32 estados de la República y además ha tenido una gran acogida por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. De tal suerte que mes de testamento ella es un mes de testamento global, federal, a nivel uh -huh. federal. Y eso es muy bueno. Y además, eh, Nancy, tengo eh, una gran noticia que hoy en día hay distintos programas de testamento que van desde cobros mínimos, lo menos posible, hasta incluso testamentos gratuitos.
0: ¿Cuándo puedo acceder a tener un testamento gratuito?
2: Eh, bueno, el testamento puede ser gratuito. Hay un programa del gobierno de la Ciudad de México, esto lo hablo por la Ciudad de México, este, no sé si en otras entidades ya lo estén replicando, pero el testamento gratuito es aquel que eh, se tiene que tramitar en lo que se conoce como la Feria del Bienestar. Correcto. Y es, uh, esto corre a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Y eh, está encaminado a personas adultas mayores, de más de 65 años uh
0: -huh.
2: y de escasos recursos. Es indispensable acreditar esos dos extremos para poder acceder a él. No obstante eso, si no reunimos esos requisitos, hay programas, hay programas de testamentos a muy bajo costo y que están vigentes todo el año. Ya no solamente el mes del testamento. Y también es a cargo de las autoridades eh, eh, ¿Locales? locales de la Ciudad de México con el auxilio de, perdón que lo diga, de mi colegio de notarios de la Ciudad de México, porque somos los que hacemos frente al cumplimiento o a, a, o a cubrir las necesidades de la población que requiere hacer un testamento a bajo costo.
0: Entonces ya no hay pretexto, acudan con los notarios, pregunten por los programas que se tienen, como ya nos explicó aquí el señor notario, nivel local, nivel federal, para poder acceder a Otorgar su testamento ¿Por qué es importante Otorgar el testamento? Estamos siempre diciendo Hay que otorgarlo Por favor, ve Pero ¿Por qué es importante? Notario, ayúdeme a reforzarle A toda nuestra audiencia La importancia de este documento
2: El hacer testamento Tiene una gran importancia No solamente para quien lo hace Sino para quienes son Sus seres queridos Que habrán de beneficiarse de ese testamento, y además tiene otra connotación de carácter social muy importante. Hacer testamento es sinónimo de evitar conflictos. Y si evitamos conflictos, le damos una descarga impresionante de trabajo al Poder Judicial, al Poder Judicial que atiende los asuntos sucesorios. Uh -huh. Cuando una persona muere sin hacer testamento, suele haber focos de conflicto entre los herederos por desconocimiento, por mala fe o por ignorancia. Uh -huh. Entonces, debemos tomar eso en cuenta. El hacer testamento es crear una norma jurídica personal para disponer de nuestros bienes cuando ya no estemos en este mundo. Y al hacerlo de esa manera, no dejaremos duda de quiénes deben recibir esos beneficios económicos derivados del testamento. Cuando una persona muere sin hacer testamento es un verdadero problema porque como nadie sabe quién puede ser heredero, empiezan las disputas. Una vez que se asesoran correcta y debidamente, pueden llegar a entender quiénes son los primeros llamados a heredar por intestado y quiénes después o quiénes nunca heredarían. Pero mientras tanto... Se, se crea el conflicto. Y ese conflicto necesariamente cae en manos de las autoridades judiciales, quienes tendrán que dirimir la controversia.
0: Y aunque lo decimos de broma, terminan destruyéndose familias, es se termina gastando más dinero porque entonces yo tengo, como bien nos lo dice, que recurrir a un juicio para que entonces los bienes se
2: repartan. Así es. Sí. Y si queremos ser un poco más o queremos ir más allá, el hacer testamento nos permite nosotros ahorrarle dinero al Estado para no tener que estar resolviendo esas controversias. Como nosotros hemos creado nuestra norma jurídica que es el testamento, con eso evitamos echar a andar una maquinaria judicial que podemos evitar echarla a andar. No hay necesidad de llegar al conflicto judicial. Podemos, podemos tramitar la sucesión vía judicial o vía notarial, pero en la vía judicial ya en armonía, no dirimiendo controversias entre herederos. Y parece mentira, pero eso tiene un gran costo social. Cuesta mucho dinero para los tribunales eh, dirimir este tipo de controversias. Correcto. O sea que hay que verlo también en sentido social, no, no solamente en cuanto al beneficio personal
0: sino en todo el beneficio Así que es. nos da otorgar en testamento. Vamos a ir rápido a un corte y regresando tenemos preguntas, la audiencia y su servidora. Pero antes de irnos al corte, yo le quiero recordar a todas las personas que nos ven que el 11 y toda su programación los acompaña en los dispositivos móviles con la aplicación 11+. Más. Descárguela, descárguela para que pueda ver este y muchos otros programas originales en donde quiera y en el momento en que usted lo prefiera. Vamos a ir rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir conversando con el experto que nos acompaña el día de hoy.
3: Yo creo que lo primero que hay que entender es que no es tanto la vejez como la enfermedad. Lo primero es tomar conciencia de que no es tanto la vejez, el paso del tiempo, como las consecuencias que se van dando a, a lo largo de ese, de ese tiempo y que en buena medida se pueden diferir o evitar. Y es ahí donde entra eh, lo, que, lo que a mí me toca. Claro. ¿Cómo puedo, cómo puedo contribuir a, a propiciar que la enfermedad sobrevenga más tarde y a mitigar sus consecuencias? Y es ahí donde tenemos que, que aprender. Que, que si yo este, tengo la fortuna de alcanzar los, los 80 este, sin una enfermedad descompensada, no habría muchas razones por las cuales no podría seguir haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos aquí conversando con Benito Iván Guerracilla, notario público número 7 de la Ciudad de México, Respecto de la importancia del testamento. Notario, antes de irnos a corte le dije que tenía preguntas, pero la audiencia también nos quiere preguntar. ¿Me acompaña a ver qué quieren preguntarnos claro. el día de hoy?
4: Claro. Soy Agustín Bonilla, 62 años. ¿Quién puede pelear un bien intestado? Muy bien. ¿Qué le
0: contestaría? Una excelente
2: pregunta. ¿Quién puede pelear un bien intestado? ¿Se acuerdan que hace un momento dije.? que el testamento es la norma jurídica que crea el testador para normar el, el comportamiento o la transmisión de sus bienes para después de su muerte. Bien, cuando no se hace testamento, tenemos que recurrir a las reglas de la ley, a las reglas del Código Civil y el Código Civil es quien nos dice quién puede pelear un intestado. Y la regla básicamente es esta, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. O dicho de otra manera, para precisar, eh, el orden en que pueden heredar las personas de otra a través de un intestado son, en primer lugar, los hijos, nietos, en primer lugar. A falta de hijos o nietos, padres o abuelos. A falta de padres o abuelos, eh, eh, colaterales, es decir, hermanos. Y así nos vamos hasta todos los parientes que puedan tener o puedan acreditar ser parientes dentro del cuarto grado. Es decir, hasta primos hermanos pueden pelear un intestado. Pero recuerden que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Y solamente me bastaría con señalar que el cónyuge o la cónyuge tiene derecho a heredar en determinadas circunstancias. Cuando concurre con hijos, si la cónyuge no tiene bienes propios, podrá, podrá eh, aspirar a tener la porción de un hijo. Es decir, si son dos hijos los que deja el autor de la herencia, entonces la herencia se reparte entre tres. Un tercio para cada hijo y un tercio para la cónyuge o el cónyuge. Y reglas similares ocurren cuando mueren, eh, eh, cuando muere el autor. No dejando hijos, pero dejando padres o dejando hermanos. Las reglas se van ampliando un poco en cuanto a los derechos de la cónyuge, pero más o menos esa es la regla básica, de quienes pueden pelear un bien en un intestado para contestar con precisión la pregunta del de señor Ramírez. No, ya no vi cómo se llamaba. Agustín Bonilla. Agustín Bonilla.
0: Correcto. Vamos a la siguiente pregunta Gracias. del
2: público. Me llamo Ignacio Hernández Gutiérrez, mi edad es 52 años. ¿Pueden desde repartirse bienes intestados sin asesoría legal? No, contesto rotundamente que no. No, no se puede. pueden repartir bienes intestados mientras no se tramite la sucesión intestamentaria que puede tramitarse ordinariamente ante un juzgado familiar y extraordinariamente ante notario. Cuando no hay controversia entre los herederos, puede tramitarse, y, y que te, todos sean mayores de edad, perdón, se puede tramitar la sucesión ante notario. Si no se reúnen esos requisitos, hay que tramitarla ante un juzgado familiar y solamente hasta que ésta se tramite se podrán repartirse los bienes e intestados.
0: Nada de que ah, ya nos pusimos de acuerdo los hermanos, los primos, los nietos, tú te quedas con esto, esto? eso no se puede hacer. Ni tampoco a mí me había dicho mi abuelita que tú te ibas a quedar con la casa. No, pero a mí me lo dijo después. Eso tampoco es válido ya para, para dejarlo rotundamente claro ante nuestra audiencia. Es correcto. Es Notario, correcto. si yo no tengo bienes, si yo no he terminado de pagar mi casa, si todavía tengo ahí un crédito hipotecario, ¿tengo la necesidad de hacer testamento?
2: Bueno, sobre el primer punto que trataste, Nancy no tengo ningún bien, eso no es óbice para no hacer testamento, porque el no tenerlo en este momento no significa que se tenga con posterioridad. Además, es muy difícil hoy en día encontrar una persona que no tenga patrimonio. Siempre todas las personas tienen un patrimonio o por lo menos una expectativa de patrimonio. En cuanto al segundo punto de que compré mi casa pero no le terminó de pagar y está hipotecada, Claro que ahí hay derechos, porque el inmueble ya es propiedad de uno, solamente que está grabado con una hipoteca o con un gravamen real que al momento de pagarlo se, liquide, se, se libera ese gravamen y pasa a ser eh, el inmueble, pa, pasa a ser no, no solamente dueño de la cosa, sino ya un, un bien sin ningún, sin ningún adeudo. Correcto. Es decir... El hecho de que esté hipotecado no significa que no sea nuestro el bien. Está hipotecado, sí, pero el bien ya es nuestro. Correcto. Solamente tenemos que liberarlo de esa deuda y es pagando y obteniendo la liberación de la hipoteca o de la prenda o de cualquier gravamen que se le haya impuesto.
0: Como dijimos otra vez, no hay pretextos, no hay de que no tengo bienes, no hay que todavía los tengo ahí hipotecados. ¿Qué puedo heredar? ¿Todo lo que yo tengo?
2: Así es, todo lo que sea susceptible de valorización económica es heredable, ¿de acuerdo? Pueden ser derechos reales, es decir, bien, bienes pueden ser derechos de propiedad, derechos de usufructo en, algunos, en alguna circunstancia, eh, perdón, me retracto, vamos a hablar de derechos de propiedad y de derechos personales, el derecho de usufructo se extingue con la muerte y no es heredable, perdón. Pero este se puede heredar mi casa la casa mi carro así es alhajas, dinero, este semovientes, eh, se, se puede heredar todo todo lo que tenga una valorización económica es heredable
0: correcto es
2: heredable y también me gustaría si me permites nada más claro que, decir, sí. que por favor se acerquen con el experto que en este caso es el notario público para que reciban la asesoría. Créanme que habemos miles de notarios en la República Mexicana que estamos dispuestos a eh, eh, abrir nuestros despachos para escucharlos y para que nos, nos hagan los planteamientos eh, de sus problemas hereditarios, eh, de cómo hacer testamento, de cómo heredar, de cómo recibir una herencia por intestado o por vía testamentaria. Acérquense, porque esto es un programa que ya no se detiene y estamos todo el notariado nacional está comprometido con ustedes y desde luego con el apoyo, no debo dejar de, de omitir este comentario, con el apoyo decidido de las autoridades locales y federales que han hecho mucho eco a estos programas y que han auspiciado en una gran medida todo este programa testamentario, que queremos agotarlo, es decir, queremos que todo mundo, que todos los mexicanos hagan un testamento.
0: Muchísimas gracias, gracias notario por habernos acompañado el día de hoy y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy también les quiero agradecer, así que ya lo escuchamos, acérquense con los expertos para que puedan otorgar su testamento. Bueno, pues ahora yo los voy a dejar con mi compañero y amigo Alan Calvo, quien nos va a enseñar a cómo consultar y recuperar nuestro recibo de luz desde la página de la Comisión Federal de Electricidad y los veo la próxima semana para que sigamos conociendo nuestros derechos y, sobre todo, conozcan sus derechos.
4: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Este martes en Aprender a Envejecer le diremos cómo obtener el recibo de la luz a través de la app CFE Contigo. La Comisión Federal de Electricidad desarrolló esta plataforma para agilizar sus servicios, entre los cuales podrá pagar su factura, también eh, podrá reportar alguna falla en el sistema eléctrico o solicitar una visita para que revisen su medidor. ...pero además podrá descargar su recibo de la luz para imprimirlo... ...y ocuparlo como comprobante de domicilio en caso de ser necesario. Esta aplicación la puede descargar de forma gratuita desde Play Store o App Store... ...y deberá crear una cuenta con la información del titular... ...y contar con un recibo anterior para proporcionar la información solicitada. Lo invito a que permanezca con nosotros y que siga estos pasos desde su teléfono móvil. Una vez que haya instalado la aplicación entre en ella, y en la parte inferior pulse en registrarte. Ahora deberá ingresar su nombre, apellidos, un correo electrónico activo y un número de contacto, después pulse en registrarme. A continuación debe crear una contraseña, esta debe de contener 10 caracteres, una mayúscula, una minúscula, números y un carácter especial como un signo de interrogación. Después confirme la contraseña y toque sobre el switch para aceptar los términos y condiciones. Para continuar pulse en finalizar. Le será enviado un código de cuatro dígitos a su correo electrónico. Salga de la aplicación, entre al correo y debe escribirlo dentro de la aplicación. A continuación pulse en verificar cuenta. Listo, la cuenta ha sido verificada. A continuación, le mostrarán un tutorial de 8 pasos. Pulse sobre las flechas para desplazarse por él y una vez que haya terminado, pulse en finalizar. Ahora es momento de añadir su servicio. Toque en el botón verde. Aquí tiene dos opciones. Puede escanear el recibo que tiene físicamente o capturar la información manualmente. En esta ocasión, vamos a utilizar el escáner. Vamos a pulsar en esa opción y la aplicación le solicita un permiso para acceder a su cámara. Toque en permitir o en OK. Una vez que se abra la cámara, escanee el código de barras que está en la parte inferior de su documento y. Verifique que la información sea correcta. Si es así, pulse en continuar. Ahora debe proporcionar un alias para identificar este número de servicio. En este, eh, en este ejemplo utilizamos casa. Después pulse en finalizar. Listo, ya lo dimos de alta. En la siguiente página le mostrará su saldo actual. En la parte inferior encontrará un botón que dice recibos. Pulse sobre él. Aquí deberá tocar en la opción ver recibo y le mostrará su factura. Ahora pulse sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y a continuación seleccione compartir PDF. Aquí tendrá la opción de mandarlo por WhatsApp o por correo electrónico, vamos a utilizar el correo electrónico, selecciónelo e ingrese su correo electrónico y un asunto para identificar el mensaje, en la parte inferior ya está cargado el archivo PDF. Una vez que lo haga pulse en enviar. Listo. Su recibo de la luz será enviado a su correo electrónico y listo para imprimir. De esta manera podrá realizar sus pagos a tiempo y sin salir de casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
5: Muchas gracias, Alan. Y qué gusto seguir en su compañía aquí en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como Aprender a Envejecer. Allí pueden encontrar nuestras secciones dominicales, consultar los datos de nuestros invitados, conocer nuestra programación semanal y disfrutar de nuestra galería de fotos. Además, pueden unirse a nuestra transmisión en vivo mediante Facebook Live, en donde en tiempo real pueden escribirnos sus comentarios. Pueden estar seguros que los vamos a leer. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Yolanda Franco, que nos manda los buenos días y nos dice, excelente programa. También manda saludos a la licenciada Nancy Rivero. Luz María Carrillo nos dice muy claro el mensaje del notario y nos agradece. Floribarra también nos manda saludos. Ahora los invitamos a que descarguen la aplicación Once Más. En ella podrán disfrutar de las mejores producciones que el Once ha desarrollado a lo largo de su historia. No olvide que es completamente gratis. Ahora nos despedimos con música. Esto es Harina de Maíz Criolla, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.
2: Santiago de
1: Cuba tiene por orgullo y tradición Que toda su mercancía se detalla por prego Que toda su mercancía se detalla por prego
2: si se detalla
3: por ritmo